0: Ich habe äh, gerade spontan gedacht, ich nutze mal den Freitagsslot, wo wir den bei den Fotologen nur noch einmal im Monat nutzen. Könnte ich mich da ja mal draufsetzen, dann hast du die Sendung einen Tag früher als gewohnt. Meistens sende ich ja eher am Samstag oder Sonntag. Ich habe auch nicht so richtig viel zu erzählen, zumindest Stand jetzt, <lacht> weil ich dir von einer Begegnung, von einer Erkenntnis erzählen möchte, die ich so vor einer Stunde, anderthalb hier bei uns in der Stadt hatte. Manchmal sind es einfach wirklich so kurze Gespräche, nette Begegnungen, die uns weiterbringen, finde ich. Und ich finde es total inspirierend, wie häufig wir Fotografieinteressierte, egal auf welchem Level wir unterwegs sind, mit anderen ins Gespräch kommen oder kommen können. Das hat auch ein bisschen was mit uns und unserer Haltung zu tun, wenn wir eine Kamera in der Hand haben. Und ja, es ist Freitag. Ich habe heute frei. Ich hatte gestern frei und ich habe aber das Wochenende Dienst und wenn die Tage so ähm, geschaffen sind, dann gucke ich, dass ich vormittags ein paar Dinge erledige. Wir haben im Freundeskreis ein bisschen was umgestellt. Im Laufe der nächsten, na, ich sag mal zwei Wochen, wird es da immer wohnlicher werden. Wir haben ein paar Updates erhalten, die wir jetzt anpassen müssen. Und dann war ich fertig und bin einfach in die Stadt gefahren, um die Akkus ein bisschen aufzuladen, bevor es morgen in den Wochenenddienst geht. So, also hatte ich einen Slot, einen entspannten Slot, zwei, drei Stunden, hatte einen Kaffee in der Hand. Und bin mit der Kamera so ein bisschen von A nach B gelaufen, habe mir Schaufenster angeschaut, Bücher angeschaut, was man alles so findet in der Stadt. Hier und da ein Foto gemacht und vor der Kirche, wir haben so einen schönen Kirchplatz oder wie nennt man das, also der Vorplatz der Kirche, ich mag den irgendwie sehr in Rating von der Peter- und Paul-Kirche. Da habe ich so kurz gestanden und in der Welt herumgeschaut, als mich ein älterer Herr ansprach. Er zeigte auf die Kamera und sagte, was machen Sie denn da? Das war ganz interessant. Weil er offensichtlich verwirrt war, dass ich die ihm wohl bekannte EOS-R nutze und dann aber manuell fokussiere. Ich hatte, wie fast immer, das Mika, Mika, mein Gott, das Mitacon 50mm auf der Kamera. Das gibt es ja mit dem RF-Mount, also mit dem direkten Anschluss an die neuen R-Kameras. Und ja, da gibt es halt keinen Autofokus. Ne? 50mm, 095er Blende. Da muss man genau hinschauen, ein bisschen basteln, ein bisschen durchschauen, dass da der Prozess dauert und das sieht man natürlich auch von außen, dass da jemand steht und irgendwie an dem Ding rumdreht <lacht> und dann irgendwann weitergeht. Naja, ich erklärte ihm, was es ist und warum es ist und so und er brauchte direkt einen Link und war ganz interessiert und dann sprachen wir irgendwie über die Fotografie und... Er erzählte mir, wie er dann irgendwie dazu gekommen ist und dass er jetzt in den, in den Jahren der Rente irgendwie eigentlich wieder anfangen möchte, dass er aber jetzt fünf Jahre vor sich herschiebt und jetzt wäre es ja mal an der Zeit und so hätte in der letzten Zeit ein bisschen was gelesen. Deswegen auch die Verbindung zu der EOSR. Na ja, und wir haben uns so gut unterhalten, dass wir dann noch einen Kaffee to go geholt haben. Ist direkt gegenüber so ein Kaffee, an dem wir uns dann einen Kaffee geholt haben und danach ein bisschen zusammen durch die Fußgängerzone schlenderten. Und im Gespräch, wie das dann manchmal so ist, kamen wir von A nach B nach C und irgendwann ist mir aufgefallen, dass er, er war sehr präsent in seiner Persönlichkeit, gleichermaßen war er sehr sanft, war sehr Fotografie interessiert, hatte viel zu berichten, war sehr auch an mir interessiert, hat freudig irgendwie erzählt, aber irgendwie ist mir aufgefallen, er hat sich fotografisch gesehen überhaupt nicht wichtig genommen. Und damit meine ich nicht die Zurückhaltung, ganz plakativ zu sagen, ich bin nicht wichtig, sondern auf so eine ganz spannende, subtile Art und Weise. Und irgendwann habe ich ihm das gesagt. Ich sage, ich finde es total erfrischend, mit ihm zu sprechen, weil häufig ist es so, dass, wenn Fotografen und Fotografinnen sich treffen, dass es dann so eine, tja, so eine Battle-Atmosphäre gibt. Also nicht wie Betteln, sondern mit A-T-T-L-E in der dann der neu hinzugestoßene in meinem Leben mir erstmal erklären muss, warum er denn irgendwie fotografiert und dann ganz schnell Bilder zeigen muss und so die ersten Heldentaten zeigen muss und so. Was grundsätzlich ja nicht verkehrt ist, weil wir alle unsere Bilder zeigen wollen. Meistens stört es mich nicht so richtig, aber das war das Gegenbeispiel und dadurch ist es mir aufgefallen. Also es war sehr auffällig, wie sehr er sich nicht wichtig genommen hat. Es ist ein Gefühl gewesen, was ich ihm dann aber auch gesagt habe. Ich habe gesagt, es total schön, wie unprätentiös wie tja entspannt und ohne den Blick auf sich selbst gerichtet er von der Fotografie erzählt und da hat er sich total darüber gefreut und hat mir dann ein Zitat rausgehauen, was ich wohl schon mal irgendwie irgendwie gehört habe irgendwo, aber wo mir nicht so richtig klar war, wie viel es bedeutet. Er hatte so einen ganz sympathischen Blick mit geschlitzten Augen, vielleicht kannst du dir ein Bild machen ähm, vor Augen. Wenn du dir so einen älteren Herrn vorstellst, das Haar ist weiß, sehr sympathische, aber gelebte Gesichtszüge und dann, dann ist so ein leicht verschmitztes, aber liebevolles Lächeln da in diesem Gesicht. Und dann sagt er, in der Fotografie ist ganz, ganz viel wichtig, aber bestimmt nicht ich als Fotograf. Und das war ein bisschen abgewandelt und dann erzählt er halt von, jetzt muss ich mal gucken, ich habe es gerade nochmal gegoogelt, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, von Jan-Arthus Bertrand, ist glaube ich der richtige Name, Jan-Arthus Bertrand, Jan-Arthus Bertrand, wenn wir das im Deutschen lesen, ein französischer Fotograf, 76 Jahre alt, genauso alt wie der Herr, den ich getroffen habe. Und ähm, ja, hat zum Beispiel die Erde von oben als Bildband herausgebracht und viele andere solcher ganz tollen Reportagen. Es lohnt sich tatsächlich nach dem mal zu googeln. Jan schreibt man Y-A-N-N. Artrus Bertrand. Spannender Typ. Habe ich jetzt im Nachgang gesehen. Das eine oder andere war mir schon mal irgendwo begegnet, aber ich hatte mich mit ihm noch nie beschäftigt. Und er hat halt in dem Interview sich mit der Frage beschäftigt, wie unwichtig der Fotograf ist. Und das genaue Zitat ist ein bisschen abgewandelt. In der Fotografie ist nicht der Fotograf wichtig. Das ist das eigentliche Zitat, habe ich dann gefunden. Habe ich so drüber nachgedacht und dann äh, kamen wir tatsächlich ins Gespräch äh, in, in dieser tieferen Ebene. Dann, dann war klar, okay, wir brauchen noch einen dritten Kaffee, vielleicht auch einen vierten. Und es war toll, Es war wirklich so toll, weil viele von uns, und ich will mich da gar nicht ausnehmen, Nutzen die Fotografie oder nutzen überhaupt bildende Künste irgendwas, was eher extrovertiert funktioniert, nicht im Tun, aber es wird nachher gezeigt, also man muss ja nicht extrovertiert daneben stehen, aber am Ende fotografieren wir ja doch mit dem Wunsch, dass es andere sehen. Das ist völlig okay, ganz normal, gehört dazu, aber wie viele von uns wirken wollen, gesehen werden wollen und wenn wir ganz ehrlich sind, vielleicht auch wichtig sein wollen, indem sie Fotografie nach außen tragen. Und das ist eine Geschichte, die gesellschaftlich entstanden ist, die gar nicht an den Pranger gehört, sondern die durchaus auch gelernt werden kann, ohne dass man es merkt, die durchaus ein bisschen zur Zeit gehört, die aber auch viel Stress verursacht. Er sagte, junger Mann, ich finde es ja geil, ne, wenn man mit 44 noch junger Mann genannt wird, das ist mal herrlich. Junger, junger Mann, ich habe so viele Menschen erlebt im Leben, die wichtig sein wollten. Und die Leute, die wichtig sein wollten, waren selten wichtig, weil der Drang danach, wichtig sein zu dürfen, die Versuche, wichtig zu werden, mit so einer Kamera, mit irgendeinem Job, führen meistens dazu, dass es auf der Persönlichkeitsebene einen Einbruch gibt. Und da fiel mir mein Freund Matthias ein, mit dem ich neulich ein ganz langes Gespräch, oder mehrere Gespräche darüber hatte, dass wir in der Regel von anderen Menschen nicht gemocht werden, weil wir so tolle Fotos machen, weil wir uns so ein tolles Objektiv leisten konnten, weil wir uns so eine tolle Kamera leisten konnten, weil wir auf den Spirit einer Kameramarke oder, oder eines Fotografen aufspringen, indem wir den Stil nachfotografieren, irgendwas davon nutzen und so weiter und so fort sondern weil wir wir sind. Die direkte Begegnung führt in der Regel dazu, dass wir uns als Persönlichkeiten wahrnehmen. Wenn jetzt natürlich ganz viele Leute aufeinandertreffen, die alle in so einem Zeigemodus sind und auf der Suche nach anderen Menschen sind, die ihnen einfach nur zuschauen, dann mag das funktionieren. Aber wenn wir auf der Suche nach etwas tieferen Menschen sind, nach tieferen Begegnungen sind, die vielleicht auch anhalten nach Kontakt, der vielleicht bleibt, dann ist es ja so, dass in der Regel die Leute sich zwar freuen, wenn wir gut fotografieren können oder wenn wir was Schönes fotografiert haben oder oder, aber bei uns sein wollen sie meistens der Persönlichkeit wegen und ja, das war ein tolles Gespräch mit Matthias vor ein paar Tagen und jetzt hat ähm, der junge Mann, der ältere Herr, ich mach, wollte jetzt charmant sein, hat der ältere Herr mich wirklich auf dem richtigen Fuß erwischt, indem er halt Na naja, lass uns doch nochmal drüber nachdenken, was es mit uns machen würde, wenn wir uns so wichtig finden würden. Und das war, wie er so in seiner Ruhe davon berichtet hat, wie viel Stress er im Leben schon gehabt hat in jüngeren Jahren. Das war halt diese Begegnung mit dem weisen Mann, ganz toll. Er berichtete mit einer ganz tollen inneren Ruhe, wie viel Stress er im Leben gehabt hat, weil er wirken wollte, weil er wichtig sein wollte mit der Kamera, aber auch in seinem Beruf. Er war Arzt, bevor er in Rente gegangen ist. Und er sagte, immer wenn ich wichtig sein wollte, ist das in die Hose gegangen. Und immer wenn ich gemerkt habe, ich bin einfach zufrieden mit dem, was ist und muss mich gar nicht produzieren, habe ich wundervollste Fotografien gemacht und Patienten zufrieden gemacht, glücklich gemacht, vielleicht retten können in, in der Situation oder auch nicht. Das gehört ja im Arztberuf leider dazu. Aber er berichtete, dass das Leben mit viel weniger Verantwortungsstress belegt war, als er einfach sich klar war oder in den Jahren, in denen er sich klar war, dass er selbst gar nicht in seiner Funktion so wichtig ist, sondern nur als Mensch. Das heißt, wir haben diesen Kaffee getrunken, wir hatten eine total schöne Zeit miteinander, wir haben uns rhetorisch auf einem tollen Niveau, und damit meine ich jetzt nicht irgendwie Fremdworte oder so, sondern es war einfach eine nette Kommunikation, haben wir uns bewegt und, und Zeit miteinander verbracht. Die menschliche Komponente war unfassbar weit oben angesiedelt, obwohl wir den, das Gespräch über die Fotografie gefunden haben. Die Fotografie war auf einer Bühne die ganze Zeit über. Sie war uns beiden etwas Besonderes und dennoch war es total schön, nicht zu betteln, wer jetzt hier irgendwie tolle Fotos gemacht hat im Leben und zu sehen, wie dieser, wie dieser Mann, der sich wahrscheinlich, naja, aus der einen oder anderen Perspektive betrachtet, schon was einbilden könnte auf das, was er, was er da geschafft hat ganz unprätentiös von seiner Welt erzählte, ohne sich fotografisch oder auch medizinisch wichtig zu nehmen. Das war nicht der, wo man denkt, oh Gott, der ist Arzt, kann ich mit ihm reden, der ist so ein erfahrener Fotograf. Nein, es war einfach ein ganz netter Mann, oder um Gottes Willen, es ist ein ganz netter Mann, der sich selbst nicht wichtig nimmt. Und das war eine Erkenntnis, die liegt nahe. Und wahrscheinlich haben wir die alle sowieso schon im Leben gehabt. Aber das hat es verstärkt. Und weil es weil diese Begegnung, diesen Gedanken so sehr verstärkt hat und mir in Erinnerung gerufen hat, wollte ich ihn dir unbedingt mitbringen. Diesen Gedanken, dass wir uns gut tun, wenn wir uns nicht so wichtig nehmen, gerade auch in der Welt der Fotografie, aber natürlich auch sonst im Leben, ist das ein total wertvoller Tipp, weil das Wichtigsein, und jetzt in Klammern, Wollen, führt dazu, dass wir einen unglaublichen, ich glaube, wir sagen heute Mental Load mit uns rumschleppen, eine unglaubliche... Durchführungsverantwortung. Einen unglaublichen Stress, Dinge richtig und genug zu tun, gut genug zu sein, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein, alles zu schaffen. Ich habe das schon vor ein paar Jahren für mich erkannt. Jetzt inzwischen war es so sehr in den Alltag übergegangen, dass die Erinnerung gerade richtig kam. Du weißt vielleicht, und vielleicht folgst du mir bei Instagram, manchmal poste ich in zwei Wochen eine riesen Portion an Fotos und manchmal ist da einen ganzen Monat Ruhe weil ich einfach ganz lange von einem Foto teilweise zehren kann und ganz lange mit einem guten Fotobuch auf dem Schoß oder einem, einer guten Serie oder was auch immer durchhalten kann. Und durchhalten, das, dieses schöne Durchhalten, also ich finde jetzt gerade kein anderes Wort, das war allerdings nicht cool, ne? Ähm, ich muss nicht ständig was posten, so. Und das war aber nicht immer so. Und das ist ähm, immer mal wieder so, dass ich bei anderen Menschen wahrnehme, dass sie sich gegenseitig, aber vor allen Dingen sich selbst einen riesigen Stress machen, dazugehören zu wollen, genug tun zu wollen, das Gefühl zu haben, wenn sie nicht genug Fotos liefern, nicht mehr gesehen zu werden. Dieses, dieser, dieser Effekt des Fear of Missing Out, was gerade so ganz viel in den Medien ist, die Angst, etwas zu verpassen, dass das Leben an einem vorbeizieht, ist in allen möglichen Facetten gerade ein Riesenproblem für uns und unsere Gesellschaft, in der fotografischen Welt auch. Und wenn wir dieses Fear of Missing Out, diese, diese Angst, den Anschluss zu verlieren, eine Urangst übrigens, wenn wir die tja schaffen, mit Entspannung zu belegen, wenn wir die schaffen, diese Angst beiseite zu schieben, indem wir sagen, in der Fotografie ist der Fotograf nicht so wichtig, dann haben wir uns selber nicht klein gemacht sondern wir haben uns eigentlich geschenkt, dass wir diesen Stress nicht haben, dass wir die Fotografie leben und genießen können. Wohlwissend, dass sich die meisten Menschen eben nicht an uns erinnern, wenn sie ein Foto angeschaut haben, sondern an das Foto. Wenn sie aber den Fotografen zum Foto getroffen haben, dann werden sie uns in Erinnerung behalten, so wir denn persönlich bei ihnen angekommen sind. Und das geht einfacher, wenn wir uns nicht so wichtig machen. Wenn wir uns auf der persönlichen, menschlichen Ebene begegnen und nicht auf der ich bin der geilste Fotograf. Ebene. Und das finde ich total wichtig und total interessant. Und die Mental Load, dieses Fear of Missing Out, das ist ein ganz lautes, spannendes Thema dieser Tage. Und diesen Stress nicht zu haben, nicht posten zu müssen. Ich habe es immer wieder in Erinnerung, wie ich mich gefühlt habe, wenn ich mal einen Monat nichts gepostet habe. Ich habe hier Podcasts, ich spreche ganz viel über die Fotografie und fotografiere verhältnismäßig wenig. Es gibt immer wieder Menschen, die auch dann so fragen, so hey, du fotografierst immer mal wieder und machst so viele Podcasts darüber. Naja, es hat sich so entwickelt und ich liebe die Fotografie genauso, wie sie ist. Ich brauche nicht die große Quantität. Ich habe manchmal für einen ganzen Monat ein Foto, mit dem ich mich beschäftige. Was soll ich alles posten? Ich kann ja nicht immer das gleiche Foto posten. Und das ist ähm, ein, ein, ein Druck, den ich ja auch spüre von der Gesellschaft. Und man kann dem Druck, tja, nachgeben und dann irgendwas machen oder weiter bei sich bleiben. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich bin vielleicht gar nicht so wichtig als Fotograf in dem Moment, ich muss mich nicht super wichtig machen. Es ist genau genommen auch gar nicht möglich, wenn wir uns die Zahl an Fotografen anschauen und an Fotografinnen, um Gottes Willen. Wenn wir uns die anschauen, dann ist es gar nicht möglich, einzigartig zu oder es ist so gut wie nicht möglich, einzigartig zu werden oder irgendwie so in die, tja... Wichtigkeitsrampenlicht zu kommen, wie wir uns das dann so, so unterbewusst manchmal wünschen würden. Also kann man es auch lassen. Weil, wenn man denn dann sich trifft, wenn man dann in seinem Freundeskreis, der nicht komplett fotografisch sein muss, natürlich nicht, in seinem Arbeitsfeld, wenn man nicht auch in der Fotografie arbeitet, wenn man da seinen Kolleginnen und Kollegen begegnet, da muss man eigentlich von morgens bis abends von der Fotografie reden, mit denen, die es gar nicht hören wollen, sondern da ist die Persönlichkeit halt wichtig. Und umso weniger wir dieses fotografische Ich zu einer zwangsneurotischen, wie auch <lacht> genannten, lauten Person machen. Umso ruhiger wird es und umso cooler wird auch, da bin ich mir ziemlich sicher, unsere Fotografie, da bin ich mir ziemlich sicher. Und dieser Herr war einer von denen, die wahrscheinlich ein Leben lang meine Mentoren bleiben werden. Einer von denen, der in einer Situation, die ich anders erwartet hätte, mir so eine tiefe Entspannung geschenkt hat. Ja, das, das sind so Leute, an die erinnere ich mich. Und da bin ich diesem Herrn sehr, sehr dankbar. Ich habe ihm das sehr deutlich vermittelt und wollte dir tja, jetzt diese Worte mitbringen. Ich hoffe, das war nicht zu lang. Eigentlich wollte ich das in fünf Minuten erzählt haben. Kurzfassen war ja noch nie so meine Stärke. <lacht> Umso mehr wünsche ich dir jetzt ein schönes Wochenende. Ich lade das jetzt sofort hoch und sag mal, bis so bald wie möglich hier bei Fotografie. Tut gut. Nimm dich nicht so wichtig, dann bist du nämlich fotografisch nicht so wichtig, dann bist du wahrscheinlich sofort ein bisschen präsenter auf der persönlichen Ebene und wirst sofort viel mehr angenommen. Und dann freut sich jeder noch ein bisschen mehr darüber, dass du so gut fotografieren kannst. Ein schönes Wochenende und bis bald, wenn du magst. Ciao, ciao!